Knack, knack. Daniel, är du med oss på länk från Frankrike? Yes, jag är med på länk och hör dig mycket bra. Du däremot sitter i tryggheten i studion på Kungsholmen. Det gör jag. Och idag så har vi med oss två gäster i podden som gör lite av comeback. Vi börjar ju förstås med Daniel Ljungström som grundade en av de största ekonomipoddarna i Sverige, Pensepodden, och nu är tillbaka i en ny roll. Sen så får du i studion besök av Per Bystedt, en gång i tiden känd som vd för det svenska internet under ett spray. Och nu har han väldigt mycket intressant att berätta från sin nya startup inom realtidsstreaming. Ja, vi kastar oss in nu. Det här är 10X-podden, en podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter. Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Och i den här podden får du träffa ett antal branschprofiler som delar med sig av marknadsspaningar, strategier och konkreta aktietips. Fokus är på den delen av portföljen där man är beredd på att ta lite mera risk. I andra delen av podden intervjuar vi ett spännande bolag. Nu kör vi! Då säger vi välkommen till 10X-podden, Daniel Ljungström. Hej och tack! Hur är läget idag? Hås eller bäs? På frågan hås eller bäs så kan man väl säga så här att om man bara slår en blick på skärmarna så är det lite bäs. Men, men det är ju så mycket bäs att man börjar känna sig lite håsen då. Om man ska svara på ett rent personligt plan så, så får jag ju vara med i en supertrevlig podd. Så det gör ju att man känner sig lite håsig i grund och botten. Och jag tycker det är superkul att, att uh, få vara här med det var, det var ett tag sedan jag poddade nu och, och det här är första gången på relativt länge som jag pratar in mikrofon. Och Just det gör att jag faktiskt känner mig lite åsig. Ja men vad kul. Du var inne på det, du har ju poddat förut. För de som inte känner till dig, du är kanske mest känd för alla aktieintresserade som den som skapade och programledde Hänserpodden och gjorde den till en av de största ekonomipoddarna i Sverige i din dåvarande roll på Erik Penser Bank. Vad, vad gör du idag? Jag har ju alltid varit ganska intresserad av kapitalförvaltning och den här podden, eh, Pensapodden, det var ju mer eller mindre vad som säga, ett spontan infall eh, som vi började med 2019 som sen blev eh, relativt stort. Jag byggde vidare på det där faktiskt och, och eh, började podda mer eller mindre på heltid under ett par år. Men, men att sitta i en studio och podda blir till sist relativt ensamt i någon mening. Både när det går bra och när det går dåligt upplever man den här ensamheten. Så att jag valde faktiskt att gå vidare. Jag brinner hyggligt mycket för rådgivning och det har jag gjort hela vägen. Och det var ju lite grann grunden för Pensepodden också. Att faktiskt försöka sprida information om sparande på ett något sån här relativt och vettigt sätt. Idag sprider jag lite information om rådgivning och sparande på Max Matisen. Ett företag som jag har haft kontakt med superlänge. Så sen något, ja inte något år men något halvår tillbaka i alla fall- så jag är ansvarig för en, en massa olika rådgivare som träffar en massa olika kunder. Och det som är då lite kul med Max Matisen i relation till, till mina tidigare uppdrag är att Max Matisen jobbar ju väldigt mycket med pension och pensionssparande på olika sätt och vis. Tillsammans med det här fria sparande då, som jag har haft lite mer fokus på. Och i den här rollen så blir det lite mer helhetsfokus faktiskt. Det tycker jag är en kul, ett kul inslag i det hela. Så det gör jag idag. Man undrar ju spontant om du också kommer dra igång någon podd igen. Jag tänker på det varje dag. Jag har ju en podd som heter Banking by Daniel. Som jag faktiskt pausade av lite personliga skäl här under sommaren. Jag jobbade jättemycket och jag drev den podden i stort sett på ideell bas. För att jag tyckte det var roligt. 
Men sen fick jag så mycket att göra faktiskt. Så att jag inte riktigt hann att göra alla roliga saker. Jag har ju en familj och två barn som är 14 och 16 år också. Det tar sin beskärda del av, av dygnet. På det har jag en hund och så vidare. Men nu är jag faktiskt ganska sugen igen. Så att det kanske kommer. Det kanske kommer vara det lider. Om vi börjar med den här frågan då. Den som kanske är på allas tunga just nu. Vad tror du om börsen? Jag tror så här om börsen. Det har gått ner ganska dramatiskt. Börsen tenderar att liksom vara i perioder med negativt tolkningsföreträde ibland och positivt tolkningsföreträde ibland. Och då kan man väl säga att just nu så tolkas allting som går att tolka negativt tolkas som negativt. I lite andra perioder så, så kan du helt plötsligt få dåliga nyheter som ändå tolkas positivt. Jag tror att de där perioderna de går i lite kortare cykler. Jag tror att just nu är vi ett ganska neg- vi, eller tror vi är i ett negativt sentiment med, med liksom de här negativa tolkningsföreträdena. Jag tror att det kan förändras liksom vad det lider ganska fortsatt. Vi har haft en ganska häftig rekyl ner på, på relativt kort tid, speciellt bland småbolagen. Den känns väl stark givet förutsättningen. Och vad är då det konkreta tipset? Hur ska man agera i det här läget? Det är, svår, det är svårt att råda på individuell bas eller säga något generellt om hur man ska agera. Men, men jag kan titta på, på en del av de mindre bolagen där jag ser att det finns väldigt starka huvudägare och så vidare som, som har gått ner ganska mycket. Eh, där tycker jag faktiskt att marknaden, man, man behandlar i ett sånt här läge nästan alla bolag inom en sektor på ungefär samma sätt. Eh, och det tycker jag är lite orättvist. Så jag tycker att man ska titta på ägarbilden till bolagen och fundera på... Liksom, vad händer om det här bolaget behöver göra en emission? Kommer det finnas kapital att göra emissionen eller kommer de liksom stå på öronen? Om det finns starka huvudägare så tycker jag det tar ner risken lite grann för det. Och med det så kanske vissa kursreaktioner har varit ganska så här, väl, väl hårda i det här klimatet. Och utan då att ge några konkreta tips men för att lyssnarna ska bättre förstå vad du menar. Vad är det för typ av bolag då som har starka huvudägare och har gått ner mycket? Kan du ge några exempel? Ja, jag tänker mig faktiskt en del av de här mindre fastighetsbolagen som har ganska stark ägarbild. Eh, vi kan titta på de här serieförvärvarna som till viss del kanske också har eh, stark ägarbild i vissa fall. Men, men det är ganska stora skillnader mellan de olika bolagen. Så att jag, jag tycker man ska gå in på ägarlisterna, eh, titta lite grann hur bolagen ser ut ur ett sådant perspektiv. Sen kan man också konstatera att många bolag som har starka huvudägare, de äger också sina aktier. De tradar inte de här aktierna. I någon större utsträckning vilket gör att när det väl blir lite flöden i dem ja, då, då blir det lite ensidiga flöden speciellt bland de mindre bolagen som liksom kan trigga ner kurserna jättemycket. Och många av de ägarna i sin tur agerar inte så mycket på det för de är så långsiktiga. Så att, eh, jag, jag tycker det finns en del liksom, intressanta möjligheter får man väl säga bland både fastighetsbolag och, och nu vill ingen använda ordet förvärvsbolag längre men jag använder det, förvärvsbolagen. För det ger diversifierade portföljer många gånger. Men de kan se lite så här häftigt belånade ut. Och det liksom drar upp perceptionen av risk på ett, på ett dramatiskt sätt. För att bli ändå mer konkret då då. Vad skulle det betyda för folk som tittar på aktier? Man ser ju i aktiechatten att det finns ju väldigt många anhängare av den så kallade pilotskolan. Alltså att de vill se insiderköp. Det är en tydlig köpsignal till exempel. Eller motsatsen då att när ägare, storägare säljer att det är en tydlig säljsignal. Ja, absolut. Jag, jag känner till Jag tror på pilotskolan. Jag tycker det är en bra skola. Jag tycker det är bra med engagerade huvudägare. Jag tycker det är bra med stora huvudägare. Jag tycker det är bra med, med vad ska man säga, privata eh, huvudägare också för den delen. Eh, 
de här insiderköpen många gånger som många tittar på. Alla känner ju till dem och när man tittar på, på volymerna många gånger när de här köpen sker så, så känns det som att man, man slängde in lite grann ibland för att ge signalen. Jag, jag tycker att eh, värdet av dem många gånger är ganska begränsat om man ska vara ärlig. Många av de här transaktionerna är ju också triggade av att man kanske har olika former av incitamentsprogram och annat som, som går till liksom, ja, som tvingar fram en aktivitet. Så att de här rena, eh, vad ska man säga, det finns ju naturligtvis, vad ska man säga, affärer som är goda signalvärden. Men, men man måste se med lite, liksom, vad ska man säga. Granskande öga. Ja, granskande öga så att man faktiskt tittar på, på bra transaktioner där, där man ser ett intresse från huvudägaren för att faktiskt då öka sitt innehåll. Och att det inte är en tekniskt driven transaktion. Det är väl säkert många som ligger snett i portföljen nu. De har köpt på sig för mycket högriskaktier som har gått ner ganska mycket. Så att om man tar ett konkret exempel som att det var många som ändå gick in när bankerna och andra hade köpråd på ett dataspelsföretag som Embracer när det låg över 100 kronor. Och nu ligger det under 20 och man ligger snett i den investeringen. Då är det ju svårt att ta sig ur den och allokera på ett annat sätt. Hur ska man tänka då? Jag tycker man ska tänka så här, det finns ju klassiska exempel på Telia och annat där man köpte Telia på en viss peng och sen så sjunker Telia och så tänker man så här, jag ska sälja och ta en ny position när jag är tillbaka vid min liksom ursprungsnivå. Det är inte säkert att vi når den där ursprungsnivån igen utan man, man måste försöka titta på sin portfölj och sina innehav liksom varje dag och känna så här, är det här en portfölj jag är bekväm med? Är det här en portfölj jag trivs med? Tror jag på den här framåt? Det är väldigt jobbigt mentalt att sitta på massa värdepapper om man nu är lite mer aktiv investerare som man inte trivs med då har du en portfölj du inte trivs med du måste ha den, den portföljen som är optimerad för framtiden inte liksom vad som hände bakåt, jag har ingen direkt uppfattning om Embracer men det finns ju många aktier som man har köpt in som faktiskt tappar har tappat ganska dramatiskt och då, då gäller det att backa bandet, fundera på Lite beroende på vilket bolag det är. Tittar man på de här mindre bolagen. Då finns det ju ofta inte så mycket historik och nyckeltal och så vidare. Utan då får man ställa sig ungefär samma fråga. Som när man faktiskt kanske en gång köpte bolaget. Så här, tror jag på den här vdn? Tror jag på den här produkten? Tror jag på liksom, grundkonceptet, marknaden eller vad det nu kan vara för någonting? Och så får man liksom göra ett nytt mentalt vad ska vi kalla det då, köpbeslut. Om man tittar på, för det var ju också en av de stora poängerna med, med poddarna när jag tog in. Som jag gjorde då när jag tog in. Eh, vad ska man säga, erfarna investerare så kan man ju konstatera att många av, av de här investerarnas liksom, mest fantastiska investeringar det var ju innehav som de hade haft i, i liksom 10-15 år. Så att, eh, med det sagt så, så måste man ju se, vad ska man säga, se framåt och konstatera bara att när man köper en aktie så är det väldigt svårt att ha horisonten tre månader och att den ska stiga Därutöver, då köper du inte fundamentalt på vad du egentligen tror om bolagets utveckling. Då köper du på vad som säger, lite mer teknisk natur, vad du tror att andra kommer tänka om aktien. Eh, och här får man fundera på vilken strategi man faktiskt har i grund och botten. Jag, jag är lite mer inne på att de flesta mår bättre av att fundera på att investera i ett bolag man tror på, med en ledning man tror på och så vidare. Och vara långsiktig. Och med det så kanske den här typen av bolag många gånger är liksom köpvärda idag och inte säljvärda. Men det är svårt att prata utifrån liksom det enskilda fallet. Utan man får backa tillbaka och säga så här, trivs jag med det här, ja eller nej? Om man tittar lite bara på den eh, småbolagsslakten som vi har sett på många listor för mindre bolag. 
Ja, har du någon generell syn på det? Är det, dags, alltså det pratas kanske mer och mer om att det är dags att bottenfiska. Om man nu ska, vi har haft en tuffare period. Man sitter med lite, lite investeringsbart kapital. Vågar man titta på smålistorna nu? Alltså, i, I någon mening så kan man ju säga så här att själva idén med att spara och investera handlar om att köpa billigt sälja dyrt. Eh, de flesta eh, har ju den motsatta känslan att när det går som tåget, gärna när det har gått som tåget, så vill jag att köpa så hög för du, du ser ju så lätt, du ser, det är ju så lätt att se hur mycket andra tjänar, du vill tjäna ungefär lika mycket själv och så vidare. Eh, och du hoppar på tåget på samma sätt. När, när kurserna backar så är det väldigt lätt att göra exakt samma analys och säga så här, men alla har sålt, jag säljer också. Och med det så kan man säga, om det är strategin att köpa när alla har köpt och sälja när alla har sålt, då kommer aldrig avkastningen bli speciellt bra. Utan jag skulle vilja backa tillbaka bandet till att om man har gjort den här strategiska allokeringen hyggligt väl, om man har en, en portföljutveckling som man är hyggligt bekväm med, om du har en placeringshorisont som är relativt lång och som kan tåla liksom volatilitet ja då är det klart så här, då i min bok så är det intressantare att ta, ta liksom titta lite på, på småbolagen nu än hösten 2021. Eller kanske då sitta kvar i båten om man har gått in i någon av de här aktierna så att man inte säljer i panik nu då och lyckas kanske pricka in botten om det är ändå så att vi närmar oss en räntetopp och det finns fundamenta som visar att kanske köparna återkommer. Helt rätt. Jag, jag brukar också prata om vikten av att prata med någon. Det är ju ganska lätt när man sitter och tittar på sin egen portfölj att man får vad ska man säga, antingen lite tunnelseende eller lite dåligt perspektiv eller väldigt mycket liksom känslor kopplade till det man gör. Pratar man, man med någon annan, så en rådgivare eller, eller liksom, det kan ju nästan till vara en vän som är intresserad men, men kanske i, i bästa fall en bra rådgivare med erfarenhet. Då kan ju de sätta saker och ting i perspektiv och hjälpa en. Jag brukar ibland tänka att, och min erfarenhet är nog många gånger att eh, om du Joakim skulle förvalta mina pengar och jag förvaltar dina så lite grann oavsett vår historia så gör vi nog ett, ett, vad ska man säga, ett sannolikt bättre resultat. Och det beror enligt mig på många gånger att det här rationella tänkandet om jag köper en aktie och den faller, ja då är det lite tuffare att ta förlusten. För jag vill gärna, jag vill inte förlora de här pengarna, jag vill gärna att den kommer tillbaka. Medan som jag sitter professionellt och förvaltar det här och det är någon annans vad ska man säga, kapital, då tänker jag så här, det här kommer fortsätta ner, jag tar förlusten här. Jag är inte lika känslomässigt kopplad på samma sätt till det här innehavet, det är lite lättare för mig att se rationellt på det. Det är min upplevelse av hur det är att förvalta liksom någon annans kapital kontra eget kapital. Så att jag är försiktig med att förvalta mitt eget kapital utan se gärna att andra hjälper vi tittar lite på blankningar då. Det har blivit allt vanligare på Stockholmsbörsen och nu kan man ju faktiskt läsa sig till vilka aktier som blankarna går in i på månadsbasis och sådär. Hur ska man agera på den informationen tycker du? Är det ett varningstecken när en aktie är högt blankad eller kan det till och med vara en säljsignal om man tror att, eller en köpsignal om man tror att nu kommer folk behöva köpa tillbaka sig in i den här aktien för den har inte gått ner så mycket? Alltså själva idén bakom blankning det innebär ju att jag lånar en aktie av någon och säljer den mot luftet att köpa tillbaka den vid ett senare tillfälle och lämna tillbaka den. Min vinst består ju då i att om jag kan köpa den här aktien billigare längre fram och sälja den 
så, så gör jag en vinst på min blankning och vice versa om jag måste sälja en dyrare så gör jag en förlust. Min vy är lite grann så här när det kommer till blankningar att för det första tycker jag det är någonting man ska vara superförsiktig med. Jag tycker jag har väldigt svårt att se att, att man, man ska göra det i grund och botten och det för, alltså, man, man kan tillåta det i grund och botten och proffs kan hålla på med och så vidare. Men för den som inte är det så tycker jag man ska vara superförsiktig. Och det beror på att min vy på börsen det är att den stiger över tid. Och med det stiger de flesta aktierna över tid. Eller många aktier i alla fall över tid. Och tiden är ens vän när man sparar. Vi har tidigare pratat om placeringshorisonter och annat. Och att man ska vara liksom långsiktig. Och liksom, ja, I många fall så kanske man får leva med och acceptera en viss volatilitet i portföljen. Men om man blankar... Då, då blir ju inte tiden din vän. Tiden blir ju din motståndare i det perspektivet. Att om börsen stiger över tid, ja då kommer du förlora. Och din aktie stiger över tid. Då kommer du förlora kapital eller pengar på den här blankningen. Men jag tänker just att, om man kan använda den informationen. om eh, för ja, att... ja, Jag förstår det. Jag tänkte komma till det. Ja. det. Men det är lite samma sak här. Att man kan ju blanka av olika skäl. Alltså jag kan ju vara lång en aktie. Det vill säga köpt aktien. Eh, jag vill plocka ut något unikt i den här aktien. Och med det skydda mig mot kapital, liksom mot stora rörelser, då blankar någon annan aktie. Så att onekligen kan du plocka ut att någon tycker att den är för högt värderad och så vidare. Så det kan du absolut göra. Vi har ju SPB som ett bra exempel. Den var ju hyggligt blankad under lång tid och uppenbarligen så, så, så backade aktien ganska kraftigt därefter och i samband med det. Jag tycker att det är ett litet, litet varningstecken generellt att det blir... Vad ska man säga, mycket blankning, mycket aktivitet i en aktie. För de som gillar liksom händelsedrivna, händelsedriven aktiehandel och så vidare. Då kan det ju vara superintressant att du börjar koka lite kring en aktie. Medan i min bok så är det någonting som jag är lite mer försiktig med. Jag tror att jag vet ungefär vad du kommer svara på nästa fråga efter det. Men för den då som inte är liksom riktig trader, nu om man sitter på i många olika plattformar så kan man ju handla nya instrument. Hur ska man resonera då kring till exempel menar, optioner och varanter och de saker som man kan hitta nu som man kanske inte kunde hitta förut? Jag är ju en ganska tråkig poddgäst, eller hur? Jag är inte så hårt med de här grejerna. Men jag, jag tycker lite så här att man kan ju investera på olika sätt. När jag investerar så försöker jag investera hyggligt långsiktigt för att få en hygglig liksom avkastning över tid. Eh, många, många, många gamblar ju mer liksom så här, ungefär som man spelar på, på oddset eller tipset eller något annat. Man vill chansa lite grann och se hur, hur, hur det gick efter helgen eller under helgen eller under veckan. Då. Och där fyller ju de där värdepapperna någon form av funktion. Eh, jag, jag har svårt att se... Att det är jättesmart att hålla på med den typen av papper i någon större utsträckning. Optioner liksom är ju någonting annat delvis. Att det är någonting du kan använda och jobba med i din förvaltning för att liksom förändra karaktären på dina innehav lite grann. Det är ganska knepigt och det är väl inte lika många som handlar optioner nu för tiden. Jag tror däremot att många handlar terminer, alltså de här varanterna och annat för att få liksom kraftiga hävstång på små rörelser och... Jag tycker, jag tycker generellt att det är ganska farligt och det, det handlar mer om, om vad ska man säga, kortfristig liksom spekulation i någonting än att faktiskt investera. Sen om du är en trader och duktig på att bevaka dina positioner och så vidare, det är klart, då vill du ha hävstång och då kanske det blir intressant. Men, men för gemene man så ska man nog vara superförsiktig med det där. Vi brukar ju köra ett segment här i podden också med kortfrågor. Så jag tänkte att det vore kul att djupdyka i ordspråk och gamla sanningar om börsen med dig. Ja, absolut. 
tanken är alltså att du bemöter de här så kallade tradingklyschorna med sant eller falskt och en snabb kommentar om varför. Okej. Okay. Vi börjar med ett. Time in the market beats timing the market. Uh, sant. Hon hade vi nog också. Ja, ja men jag, jag tycker det. Men jag tycker att de kompletterar varandra ganska väl. Jag är ju ändå en anhängare av, av en aktiv förvaltning eh, där man liksom förbättrar resultatet. Men för mycket aktiv förvaltning tror jag liksom leder till att resultatet vad ska man säga, blir lite sämre. Alltså om man tittar på börsen över lång tid så, så har du ju cykler. Du har perioder då börsen går bra och perioder då börsen går lite dåligt. Jag är ju en varm anhängare av att ha lite krut när börsen går dåligt och med det liksom spara lite grann på, på investeringskapital. Alltså spara på min, mitt riskutnyttjande eller man ska uttrycka det för att kunna köpa på mig när det går ner. Så tid i marknaden är absolut superviktigt, det är grunden. Men visst inslag av timing kan ju förbättra resultatet och skapa en bättre riskstöd avkastning. Testar vi nästa, nästa gamla sanning. Nummer två. Börsen är en vintersport. Statistiskt sett, absolut. Jag tror jag har använt det begreppet ganska många gånger de sista veckorna. Nu får vi se om det är vintersport 2023-2024 då, givet oron som är. Men, men statistiskt sett så tyder det väldigt mycket på att, att kvartal 4 och kvartal 1 liksom är de bästa kvartalen. Jag såg att en annan poddprofil och sparprofil, han investerade bara sin pension till exempel under, under vinterhalvåret då. Men, men med det sagt så, så finns det ju tillräckligt många år som undantar den regeln för att man ska se det som en liksom sanning. Mm. Nästa klyscha här då. Use leverage or be average. Man kan ta mycket risk utan leverage men, men onekligen de flesta man läser om i tidningarna och så vidare de har ju jobbat med hävstång för att nå, nå till sina positioner. Å andra sidan så får man ju läsa om många av dem när de är liksom på andra sidan, eh, när, när belåningen faktiskt eh, slår till åt andra hållet. Eh, samma sak där. Var superförsiktig. Fjärde påståendet. Om ett bolag är bra kommer aktiekursen förr eller senare att följa efter. Sant, det håller jag med om som, som generell regel. Däremot så finns det ett problem idag och det, det tycker jag man, man kan se på många håll och kanter. Att det finns... Jag vet inte hur många bolag det finns på börsen just nu i Sverige men säg 1500. Jag tror jag räknar ut någon gång att det fanns 42 000 noterade bolag globalt. Det kanske finns många, många fler idag. Men det gör ju för ett litet bolag på, på sig First North eller något annat. Det kan ju vara ett jättebra bolag men det är ju supersvårt att nå ut till investerare idag och liksom få ut den informationen. Om man skulle summera sig Avanza Nordnet så deras liksom, eh, kunder... Så är det liksom miljontals människor. De har inte tillgång till access, eller vad ska man säga, till analys och så vidare på samma sätt som förr. Så, så regelverk och annat har ju förändrat bilden lite grann. Vilket gör att ett bolag kan vara bra ganska länge utan att så många får reda på det. Så, så jag skulle säga att IR-frågor och liknande har blivit supermycket viktigare. Är min upplevelse. För att det faktiskt ska vara som så att en bra utveckling också syns i kursen. Det här är någon gammal sanning också då som man kan applicera på börsen. Under guldruschen förlorade de flesta guldgrävare pengar men de som sålde hacker, tält och spadar gjorde en rejäl vinst. Jag är lite oklar med vad det egentligen skulle innebära då för börsen. 
istället för till exempel att investera i bitcoin då så kanske investera i företag som håller på och gör de tradingverktygen och sånt som används? Jag tror så här, jag gillar tematiska investeringar ofta. Det vill säga att man tar ett tema, säg, säg uh, hållbarhet eller omställning eller teknik eller vad det nu kan vara för någonting. Uh, och så försöker man fånga olika aspekter av det. Så att uh, halvsant då. Halvsant, ja men det funkar också. Och här har vi en, ett val mellan två ordspråk. En gammal svensk klassiker om sommarbörsen. Alltså köp till sillen och sälj till kräftorna. Alltså att det ska vara en bra period. Eller det amerikanska... Sell in May and go away. Ja, alltså eh, det är ju lite som eh, aktier en vintersport. Jag försöker dra mig till minnes hur statistiken ser ut. Jag har inte rik- riktigt det framför mig. Men, men det är väl också ett uttryck som är hyggligt eh, sant. Det som händer framförallt, eh, det är väl att du får en tunn handel under somrarna. Eh, många professionella handlare och så vidare går iväg på semester. Det blir lite mindre aktivitet, vilket gör att större, vad ska man säga... Små händelser kan få lite större genomslag än, än annars så stora händelser, ännu större genomslag då. Men, men generellt, alla de där, den typen av sanningar tror jag man ska vara lite försiktig med för vad det handlar om i grund och botten om du vill få en bra avkastning över tid det är att inte vara utanför marknaden under de här kort, relativt korta perioderna många gånger då en bra avkastning faktiskt uppstår. Så att jag tror man ska tänka lite långsiktigt och försöka vara investerad hela tiden. Men ha det här lite sunda perspektivet på det. Ja, gör du själv om du kollar på din egen portfölj så här, Gör du några sådana upp- och neddragningar själv att du liksom säljer av 15% rakt av under när du plockar fram sillen? Eller är det bara, ligger du kvar? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag på säga. Utan jag, 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 är nog mer, jag, kom, jag har ju varit strateg i många år. Va? Och då tittar man ju väldigt mycket på börsen utifrån ett top-down-perspektiv. Räntor och inflation och sådana saker. Vinst, framtida vinstutveckling och så vidare. Och till det ska tilläggas att jag har en fru som har doktorerat i börspsykologi. Så vi pratar mycket börspsykologi hemma och lite kopplat till ekonomin. Så man kan väl säga att vad jag har ett litet getöga på, lite extra som jag tycker är lite intressant att följa. Det är när det uppstår... Vad ska man säga? Eh, vad ska man säga? Eh, hås-tendensen när man känner sig att alla är väldigt håsiga. Då försöker jag vara lite contrarian och gå emot den strömmen. Och alla är som mest oroliga. Då försöker jag vara lite contrarian och gå emot strömmen igen och köpa på mig. Så att det, det är nog snarare som så att jag följ, försöker följa psykologin i marknaden. Eh, och lite så här den globala ekonomin. Snarare än den här typen av sanningar. Sen kanske de här typen av sanningar som vi är inne på i de här ordspråken. Är ett resultat? Liksom, det syns som statistik och man kan dra de sanningarna men det är inte det jag tittar på. Och sista frågan här då. Om vi ska hårdra det. Om du fick 10 000 och du skulle vinna ett aktie SM eller en liknande tävling på vad som det blir högst uppgång fram till årsskiftet. Vad skulle du köpa då? då, då största uppgång till årsskiftet. Nu pratar vi ju egentligen i min bok rent lotteri. Men för att vinna den typen av tävlingar då måste man ofta titta väldigt, väldigt långt ner i, i, i vad ska man säga, bolagsstorlekslisterna. Eh, de, och de kurs, bolag som faktiskt kanske många gånger har tappat mest. Och där hittar vi en del, liksom, eh, mest vet jag inte, men mycket i alla fall, hittar vi en del fastighetsbolag. Vi hittar en del serieförvärvare och annat. Så att jag skulle kunna tänka mig att plocka ut någon av dem och hoppas att det blir någon liten positiv signal till ränt- kring ränteutveckling framåt. Att man börjar se framför sig liksom att så här, nej, nu har vi ändå varit nära räntetoppen eller något annat. Och med det så går den typen av bolag upp. 
Det, det skulle jag kunna tänka mig är det jag skulle titta efter. Sen tror jag inte på den typen av grej för jag tycker att lotteri, lotteriinslaget är för stort. Klokt av... Det var jag trist. Ja, klokt avvägt ändå tycker jag. Det är viktigt att påminna folk om att aktier inte är ett lotteri. Så är det verkligen. Tack så mycket Daniel Ljungström för att du var med oss i podden idag. Tack själva! Då var det dags för veckans bolagsprofil. Det här är alltså segmentet då intervjuar en vd eller en grundare för ett spännande tillväxtbolag. Och idag så vill vi välkomna Per Bystedt till studion. Tackar. Du har ju en superspännande bakgrund. Du är ju känd som vd för det svenska IT under ett spray. Du har också varit medgrundare till... Eh, Selby som Hennes och Maurits också har investerat i, eller hur? Där, där det gäller att kunna köpa och sälja begagnade kläder på nätet. Och eh, du är idag vd för Xeris Group som... Eh, ja, vill du berätta lite mer om vad ni gör? Ja, det är ett bolag som jag har grundat eh, tillsammans med Thomas Eriksson eh, och Rickard Junestrand. Där eh, Thomas är ska jag säga, huvudgrundare och eh, vår tekniska innovatör och entreprenör. Thomas och jag har jobbat ihop i 20 år nästan med Neonode och nu då med Xiris. Och vad vi gör är att vi har utvecklat en mjukvara för interaktiv streaming i realtid. Det vill säga streaming åt båda hållen utan fördröjning. Du har ju gjort så otroligt mycket spännande saker tidigare. Vad gjorde att du fastnade för det här? Var det personerna eller var det affärsidén eller båda och? Berätta. Ja, det var ju båda och. Thomas och jag har ju som sagt jobbat ihop i herrans massa år, som det heter. Och redan under neonavtiden, för 15 år sedan, eller när vi tog fram våra mobiltelefoner, så hade vi ju en dröm om att man skulle kunna göra mycket coolare produkter om... De inte behövde vara små eller till och med stora tunga datorer som de är idag och redan var på den tiden. Utan om man kunde streama allt innehåll så kunde man ju göra massa nya fantastiska saker rent tjänstemässigt. Men man kan också skapa mycket effektivare, snyggare, bättre produkter. Men tiden var ju inte mogen för det eftersom den mobila uppkopplingen på den tiden var alldeles för långsam. Men nu har ju andra jobbat på det de sista 20 åren och med 5G, Starlink och med även 6G, nya wifi-lösningar så är ju det plötsligt något som är genomförbart. Så när Thomas eh, hade funderat klart och hållit på lite efter att vi slutade jobba med Neonode eh, så bestämde vi oss för att slå våra påsar ihop och skapa ett bolag kring eh, den här teknologin, det vill säga att streama allt egentligen i realtid. Hur mycket kring den teknologin då som du säger att ni enades kring fanns och hur mycket har ni så att säga utvecklat själva? Är det en paketering ni har gjort eller är det en utveckling? Det är en utveckling. Ja, naturligtvis finns det ju halvfabrikat och eh, utveckling som har gjorts på andra områden men i, i huvudsak så är det vår egen utveckling av eh, den här mjukvaran som möjliggör realtidsstreaming. Vill du ge ett konkret exempel på ett användarområde? Hur ser use ut? Ett konkret exempel är ju till exempel att 
man kan eh, streama spel. Eh, alla eh, människor har ju märkt hur massor av saker slutar fungera när man sätter sig på ett flygplan. <laughs> Och egentligen allt som slutar fungera när man sätter sig på ett flygplan eh, är ju streamat i någon form. Eh, med vår teknologi så kan man eh, få mycket högre hastighet, mycket mer datakraft till din pryl, smartphone eller iPad eller tablet. Och på det sättet kan du spela flera spel, du kan du slipper göra nedladdningar, du slipper redirects, du slipper hålla på med nya versioner, slipper en massa saker förutom att du kan få tillgång som användare till egentligen oändlig datakraft utan att din telefon eller tablet drar en massa ström och blir stekhet eller pajar av något annat skäl. Sen finns det massor av andra användningsområden. Jag tänker att du kan egentligen editera ljud i realtid. Du kan få AI-tjänster som är personliga och i realtid utan att du behöver ha en superdator i handen. Och för lyssnaren som inte riktigt är så tekniskt bevandrade, vad är skillnaden från de applikationer som finns idag som Spotify eller Netflix där man streamar via mobilen? Ja, den stora skillnaden är ju att Spotify och Netflix är ju inte interaktiva utan de är ju, de sänder ju till dig. Sen är de interaktiva på det sättet att om du klickar på en låt eller en film så förstår Spotify och Netflix det och skickar en ny film eller en ny låt till dig. Men de är ju inte i realtid och det tror jag alla har märkt till exempel om man tittar på en fotbollsmatch på en streamad tv och så sitter någon i rummet bredvid och lyssnar på radio och så jublar eller skäller om det går dåligt de som lyssnar på radio bra mycket tidigare än de som tittar på streamad tv eller streamat ljud. Eh, och, och det är ju den stora skillnaden att det vi tillför är en interaktivitet. Du kan alltså, eh, egentligen kan man sammanfatta det att för länge sedan så börjar man att streama ljud. Man pratar i mobiltelefon. Vi fokuserar på mobilt. Det är liksom vår claim to fame sedan 20 år. Eh, sen börjar man streama bilder. Man fick, kunde ta, ladda ner bilder. Sen kunde man börja titta på film. Man kunde börja titta på video och sen eskalera det med TikTok där det är en jävla massa film och ljud som streamas. Nästa steg, det steg som vi fokuserar på och som vi har löst, det är att du kan streama hela appar. Du kan streama allt, inte bara säga, envägs mycket content en väg utan du kan streama oändligt mycket content båda vägarna. Om du får vara visionär och säga vad kommer det här möjliggöra för liksom nya typer av affärer för de som sen då blir era kunder eller använder det här? Ja, men det, det är ganska många implikationer. Vi, vi tycker väl att vi även redan nu och inom väldigt snar framtid kommer kunna leverera saker som förhöjer användarupplevelsen. Men på sikt är det ju så att hela prylmarknaden om vi säger kallar den för det. Tillverkning av smartphones, iPads, tablets, alla mobila prylar vi har. De kan ju bli mycket billigare, mycket miljövänligare, mycket tunnare, mycket intressantare formfaktor. De kan få mycket längre livslängd, batterisnålare, en rad fördelar. För de som gör tjänster 
så möjliggör vår teknologi att de inte längre behöver ägna så oerhört mycket tid som de gör idag på att göra olika versioner för olika operativsystem, olika lösningar, olika skärmar. Som användare så behöver man inte ladda ner nya versioner och andra showstoppers som det heter. Så hela flödet mellan den som har content och den som använder content blir mycket, mycket mer effektivt och seamless. Och i förlängningen, eller det är inte så stor förlängning för den delen, så kan du ju streama egentligen vad som helst till vilken skärm som helst. Bolaget heter Series Group. Så det är ju då eh, mer än ett bolag, eller? Ja, grupp lätt bra. Ja. <laughs> Nej, men vi är ju en grupp av människor och av eh, duktiga personer som samarbetar. Och vi är en grupp av lösningar. Så okay. därav eh, ordet grupp. Men ja, det stämmer att eh, i dagsläget har vi i huvudsak två bolag. Uxtreme, väldigt fyndigt namn tycker vi, eh, som eh, utvecklar mjukvaran. Som vi kallar MIRS som står för Mobile Interactive Real-Time Streaming. Mm. Det är namnet på den mjukvaran som man både finns i servern och i prylen. För att möjliggöra att prylen och servern pratar med varandra i realtid. Mm. Och sen har vi ett bolag som heter Companion. Som utvecklar en, eller har utvecklat en embedded hårdvara med MIRS. Alltså den här mjukvaran i så att. ODMer och OEMer och andra företag runt om i världen lätt ska kunna integrera vår lösning i sina produkter. Och då kunna göra helt nya former av produkter som har egentligen oändlig datakraft utan att själv ha någon datakraft. Det låter ju fantastiskt, oändlig datakraft. Och det här, du var inne på det, att det går åt båda håll, att det är interaktivt. Och vilka industrier tror du kommer liksom vara först ut? Vart kommer ni först? Ja, men jag tror reklam, eh, reklammarknaden är naturligtvis en väldigt uppenbar möjlighet. För att du kan, så att säga, om du har en, en sajt, till exempel Aftonbladet eller Expressen, och, vill, eh, och så har du en annonsör som gärna vill att eh, kunderna ska prova och så att säga, känna på deras tjänst. Men Expressen och Aftonbladet vill ju helst inte att folk ska lämna Expressen och Aftonbladet. Då kan man med vår teknologi streama till exempel ett spel i en ruta. Eller vad vi ska kalla det, ett fönster på Expressen eller Aftonbladets hemsida. Och så kan kunden spela spelet redan från början utan att ladda ner något eller göra någon, någonting. Och utan att lämna plattformen Aftonbladet eller Expressen eller Facebook eller vem det nu är. Och det gör, tror vi, att, att det blir en avsevärd effektivitetshöjning i marknadsföringen. Och coolt för kunderna att utan något hassle, som det heter på engelska, utan en massa krångel kunna testa en ny tjänst eller spel eller sajt. Eller app. Det är ju egentligen appar som streamas in i det fönstret. Det här är ju 10X-podden. Vi pratar om investeringar och så vidare. Hur ser finansieringen ut för bolaget och vad är det ni vill uppnå rent affärsmässigt så att säga? Hur ser affären ut? Vi har ju då Uxtreme som säljer MIRS eller mobil interaktiv streaming as a service. Det vill säga att vi levererar hela tjänsten inklusive serverhanteringen. Och sen har vi... Companion som då säljer eh, en liten, liten 
manik, en modul som andra företag kan stoppa in i sina prylar för att möjliggöra det som är vår idé. Det vill säga att man kan streama egentligen allt till vad som helst. Så att det är ju så att säga, olika spår i den affären men de hänger ju ihop naturligtvis. Och finansieringen hittills är cirka 40 miljoner kronor har vi tagit in. Vi, har, vi som grundat bolaget började med att stoppa in ett antal miljoner för att komma igång. Och sen har vi egentligen från intresserade privatpersoner tagit in eh, cirka 30 miljoner mm. eh, de sista två åren. Och kommit till det, den fas vi är i nu, det vill säga där vi är inom citat färdiga. Det är vi ju aldrig, det är ingen eh, kvar i världen är färdig men det, det är helt användbart. Så nu kommer vi göra ett antal pilotprojekt under hösten och början på nästa år. Inom reklam, inom gaming till att börja med. Eh, och sen har vi även tagit fram en klocka. Den är egentligen ett sätt att marknadsföra modulen, det vill säga den hårdvara som vi har tagit fram. Som eh, kommer kunna visas för kunder eh, runt om i världen så att de ser potentialen i vår teknologi. Och det är en klocka som inte ser ut som en smartwatch och inte är en smartwatch utan ser ut som en riktigt snygg, cool lyxklocka. Men du kan streama vad som helst till den och på skärmen se och göra vad du vill. Och den blir aldrig gammal eftersom klockan i sig är som en Apple TV. Den bara visar något utan det är servern som uppdateras. Har ni offentliggjort den här klockan? Finns det bilder? Och... Ja, det finns. man kan gå in på vår hemsida och... Ja, ska vi se till att lägga saker. ut den här? Platonum heter ja. den klockan. Och den är ju inte, att göra klockor är inte vår huvudaffärsidé. Men Thomas och jag lärde oss ju the hard way i Neonode att seeing is believing. För att få stora företag som kanske ibland är lite riskavärta att förstå vad ens teknologi kan göra så är det väldigt bra att visa dem ett konkret coolt exempel. Mm. Sen tror vi att... Vi kan tjäna pengar även på klockan, men det är inte det som är vår huvudaffärsidé. Hur, när ni tittar framåt, finns det en IPO i korten? Ja, det är absolut en möjlighet och det har vi faktiskt sagt till våra investerare att det ligger i planen. Sen exakt när eh, man gör det, det, det får vi se. Men jag tror att eh, vi har en väldigt spännande, väldigt fin teknik som inte bara är på skrivbordet utan är högsta grad verklig och jag tror att det finns ett stort intresse från aktiemarknaden att kunna investera i någonting konkret i hela den här 5G-AI-utvecklingen och processen som vi är mitt inne i. Så det är väldigt mycket makrofaktorer som vi så att säga, rider på, utbyggnad av 5G, Starlink, hela liksom distributionsrevolutionen som pågår i det tysta. Och det har ju länge diskuterats, vad ska man ha 5G till? Eh, vi visar ett ganska bra exempel på vad man kan ha det till. Och det vi löser är ju det mobila. Det finns ju en del streaminglösningar med att vara fullt mobil. Det vill säga att du som användare kan bete dig precis som du gör idag. Det är din smartphone, men streama innehållet. Det är ju det som vi tror är en av nycklarna. Du som är, har varit med länge och är en... Klok person har varit i tech, techvärlden så länge. När du tittade runt om i världen, du sa makrotrender här och vi har jag menar, AI och eh, 5G. Men vad är det mer du tycker man ska titta på om man är en eh, intresserad och kanske aktieintresserad person? Vad är det man ska, när du tittar i spåkulan, 
Vad ser du framåt? Vad kommer vara det stora som påverkar oss och techbolag framåt? Nej, men jag, jag tror, och det är väl ganska uppenbart att om man drar ut en linje som jag nämnde tidigare, att man har gått från att prata bara ha ljud till att smsa, till att skicka bilder, till att titta på film, titta på live sportevent till TikTok och allt som har hänt så är det inte så svårt egentligen att förstå att utvecklingen är ju sådan att kostnaden för data att skicka data går ner kraftigt och har gått ner med 90 procent sista fem åren och samtidigt går användandet av data upp med ungefär faktor 5 under samma period så det finns ju en otroligt tydlig trend att vi användare använder mer och mer data och den blir billigare och billigare. Och det som egentligen 5G och alla de teknologier som nu finns och utvecklas stadigt eh, möjliggör ju den här utvecklingen ännu mer. Så att, att det går mot att vi kunder kommer att kunna ha billigare, mer långlivade, mer strömsnåla prylar där vi har vårt digitala liv tillgängligt i alla lägen. Och inte behöver så att säga, bära omkring på strömslukande små stordatorer, vilket vi gör idag. En smartphone är ju en liten stordator egentligen. Det är ju en ganska monumental skillnad och den får ju effekter förutom på tjänstutveckling att man kan göra en mängd olika saker om man var som helst och när som helst kan ha tillgång till oerhört stor datakraft. Så ger det ju också miljöaspekten. Man behöver inte tillverka dessa dyra och material och koldioxid etc. slukande eh, smartphones och tablets som man gör idag. De eh, drar ju oerhört mycket naturresurser att tillverka alla dessa miljarder små datorer som folk går omkring med, inklusive jag själv. Eh, så det är en stor miljöaspekt. Det får ju också effekter på strömförbrukning. Det får effekter på att man inte behöver byta sin pryl lika ofta som man gör idag. Eh, och sen finns det en massa sociala aspekter på det att datakraft blir tillgänglig mer jämställt över världen det är inte så att bara för att man är rik och bor i väst och kan köpa en iPhone 15 eller en dyr Samsung-telefon och göra en massa coola grejer så kan man, även om man är någon annanstans i världen ha en mycket enklare enhet och tillgång till så att säga, mer jämlik datakraft och så finns det en mängd olika integritetsfördelar, men det kan vi snacka om en annan gång. Om vi ska ta och sammanfatta det här då, så har vi några återkommande frågor som vi brukar ta där du bara ska då snabbt svara med en mening eller två Oj. för att sammanfatta caset. Om vi börjar med hisspitchen då, då, nummer ett. Hur skulle ditt bolag kunna ge avkastning som är högre än eh, snittet? Ja, då är frågan vad snittet är. Ja, nej, nej, om man men, säger på börsen då, för att ha någonting att jämföra med. Nej, men jag tycker, Hur kan det bli en 10x-investering av det här? Nej, men, av flera skäl. Det var bara en eller två meningar. Ja. Vi erbjuder både användare och app- och innehållsleverantörer en avsevärt mycket bättre och effektivare miljö och användarmiljö. Och vi har varit inne på det, men vad är det för makroekonomiska eller samhällsfaktorer som talar för er just nu? Ja, men dels är det ju ett ökat miljömedvetande och sen är det ju en underliggande infrastrukturrevolution som pågår kanske inte i det tysta men inte i så omtalad som möjliggör det här. Och sen är det ju så att 
tjänster och kundernas krav på tjänster kräver allt mer datakraft och då är vi en väldigt bra lösning på det. Sista frågan då, då, nummer tre. Halleluja, på vilket sätt skapar ni en bättre värld med eh, ert erbjudande? Ja, nej, men det är ju det vi har snackat om redan, eller jag har snackat om <laughs> kanske mest. Eh, nej, men skämt åsido, det är ju att eh, världen blir bättre av att vi inte behöver tillverka miljarders miljarder eh, datorer i mobilformat. Utan vi kan bli mycket, mycket mer rationella med materialåtgång, tillverkning av enheter och distribution av data på ett för miljön och världen mycket, mycket bättre sätt. Dessutom blir data tillgänglig på ett mer jämlikt sätt, globalt sett. Kort och gott. Man blir ju sugen på den här IPO, eller vad säger du Jocke? Superspännande för de som är intresserade av att höra mer eller vill investera i ert bolag. Hur hittar man mer information? Det gör man enklast på vår hemsida. Xirisgroup.com X-I-R-I-S stavar svårt namn. Och där finns all både information om bolagen men också kontaktuppgifter till oss. Och hör man av sig till oss så är man med i gänget och kommer få all information man behöver för att fatta beslut framöver. Tack så mycket Per för att du var med oss här idag. Tack själv. Den här podden produceras av Rebber Communications och klipps av Red Means Go. Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig Joakim Båge på joakimsnabela.jbkab.com. Tack för att ni lyssnade!